0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter. Der neue Bußgeldkatalog wurde beschlossen. Was ändert sich und worauf muss man beim Bußgeld Bescheid achten? Dann verliert man sein Sonderkündigungsrecht, wenn eine Beitragserhöhung zurückgenommen wird? Kann ein im Grundbuch eingetragenes Wegerecht einfach so gestrichen werden? Wann haftet man für Schäden in einem Hotelzimmer? Und was muss man bei Nichtantritt einer Reise beachten? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Camilo. Hallo. Ich weiß, du fährst sehr gerne Auto und Motorrad. Hand aufs Herz, ähm, wie viele Punkte in Flensburg hast du?
1: Momentan zwei und meine Top-Geschwindigkeitsüberschreitung, das darf ich gar nicht doch ist verjährt, hm? waren, ich weiß gar nicht mehr, 171 bei 100. Oha! Habe ich ein Autobahnschild nicht gesehen. Ja, da bin ich da bin ich mit einem gelaufen. Ja, ansonsten bin ich so der Spezialist für Knöllchen, also für, für Parkknöllchen. Äh, die Bestreifungsdichte in Dresden ist wirklich enorm. Hier bei mir vor der Haustür, wo ich wohne, in Dresden an der Elbe, äh, das ist eine 30er-Zone mit einem kompletten, ähm, also die ist komplett mit Automaten ausgerüstet. Hier die ganze Gegend, das ist ein Zonenpark-Scheinpflicht. Äh, und ja, was hier... Durchläuft und abgeschleppt wird, ist teilweise echt völlig unverhältnismäßig. Abends, abends um sechs, die Straße ist frei, sonst ist ja alles voll Pendler. Abends um sechs, ein einziges Auto auf weiter Flur, muss da der Abschlapper kommen? Ich weiß es nicht. Absolut. Und das ja, falsch
0: abgestellte Auto oder die Geschwindigkeitsübertretung wird bald wesentlich teurer. Der Bundesrat hat einen neuen Bußgeldkatalog beschlossen. Mal sehen,
1: wie lange er diesmal hält, denn es ist ja nicht das erste Mal, ne? Ja, also da, das war mal eine kleine Klatsche. Jetzt zu Anfang des Jahres hat ja unsere Bundesregierung den neuen Bußgeldkatalog und auch Änderungen in der Straßenverkehrsordnung beschlossen, die eben Strafen für äh, Verkehrsverstöße regeln. Und da gab es einen formellen Fehler im Gesetzgebungsverfahren und deswegen ist das Ding... Hinten runtergefallen. Verfahren, die nach dem neuen Bußgeldkatalog schon liefen, die wurden entweder eingestellt oder nach dem alten Bußgeldkatalog entschieden. Und wenn ich richtig weiß, ist ab 1. November diesen Jahres doch einiges ein bisschen anders geworden.
0: Das kann man so sagen. Für Rasa wird es deutlich teurer und es werden auch Verstöße geahndet, die vorher kein Bußgeld nach sich gezogen haben. Hast du da so ein, zwei Beispiele?
1: Ja, also das mit dem Rasen ist tatsächlich der Schwerpunkt. Ich meine, vorneweg mal, Camillo, ja, mhm. wir sind im internationalen Vergleich, geht es uns echt gut hier in Deutschland. Ja, Also wenn du in der Schweiz mit 3 kmh zu viel äh, fährst, dann ist ein dreistelliger Betrag Schweizer Franken fällig. Das ist wirklich doll. Aber jetzt mal neu als Beispiel, wenn ich äh, zwischen ähm, 16 und 21 in der Stadt zu viel war, dann sind es 70 statt 35 Euro. Aber Punkte, das das wohl bemerkt und die gibt es erst ab 21 h zu schnell in der Orts. Hart wird es für Leute, die eben mal in der Stadt 91 statt 50 fahren, auf so einer Stadtautobahn oder auf einer auf einer Schnellstraße, kann das schon mal passieren, nicht wahr? Und das sind dann bald 400 statt 200 Euro. Ganz neu, das, das ist mir auch aufgefallen, das entspricht so ein bisschen dem Zeitgeist, Rechts mhm. rechtsabbiegende LKW, die müssen jetzt Schrittgeschwindigkeit fahren beim Abbiegen. Und wenn die das nicht machen, ja, dann kostet, auch wenn gar nichts passiert, 70 Euro. Wurden denn Strafen für Fahrradfahrer verschärft? Ja, absolut. Also Radfahrer zum Beispiel, ich habe jetzt mal rausgesucht, ähm, wenn ein Radfahrer mir einfach nur die Vorfahrt schneidet, ja, also sozusagen als Linksabbieger einfach mir vor's Rad fährt, 20 Euro. Oder äh, richtig teuer wird es, wenn ich ähm, dabei noch eine Sachbeschädigung verursache, also Erna macht eine Gefahrenbremsung äh, und fährt auf, weil ich den da geschnitten habe, äh, dann kriegt der Radfahrer 85 Euro und einen Punkt, selbst wenn er gar keine Fahrerlaubnis hat. Äh, das ist tatsächlich so. Oder äh, ganz, ganz verbreitet ist mir auch neulich passiert in Dresden an der Altmarktgalerie. Ich habe da geparkt, wollte losfahren Richtung Wilstrufer Straße und da kam vom Altmarkt, ein Rad wie eine wilde Sau mit so dicken Kopfhörern auf, dem, äh, auf den Ohren und, und ohne jede Schutzausrüstung oder was ist mit Vos äh, Auto gefahren. Das war ein Millimeter. Wenn da was passiert gewesen wäre, ja dann hätte er auch mindestens einen Punkt gekriegt und mindestens 70 Euro. Dasselbe, wenn ich jetzt als Radfahrer abbiege und ich habe zum Beispiel als Rechtsabbieger das Grün für die Fußgänger zu beachten ne? mhm. und ich husche noch, husch noch schnell am Opa 1 vorbei, der so schnell nicht über die Straße kommt, 70 Euro ein Punkt. Hm.
0: Und wie sieht es für Fußgänger aus? Die sind ja auch ich sag mal, Teilnehmer im Straßenverkehr.
1: Müssen die auch mit irgendwas rechnen oder wurden die ausgenommen? Na, also die trifft es eher nicht, weil die ganze Straßenverkehrsordnung eben auf den Straßenverkehr ausgerichtet ist. Es kostet natürlich, das, das bei Rot gehen über die Ampel kostet hm. ein bisschen was, aber ansonsten waren die Fußgänger absolut nicht Schwerpunkt dieser Novelle, sondern ähm, ganz ganz doll, wie gesagt, äh, was nicht nur was jetzt die Lkw-Abbieger angeht, äh, ist zum Beispiel das mit der Rettungsgasse, das ist ja ein tolles Ding. Erzähl mal. Ja, also die Rettungsgasse, die kostet, wenn ich einfach nur nicht Platz mache ja, und es ist aber ansonsten gar nichts weiter passiert, dann bin ich mit 240 Euro und zwei Punkten und einem Fahrverbot dabei. Ja. Und wenn es dazu kommt, dass jemand gefährdet wird, dann dann erhöht sich das auch noch. Das ist wirklich ein ganz dolles Ding und da hat man dem, wir mal, dem Bedürfnis der Bevölkerung auch so ein bisschen Rechnung getragen, das wurde auch gar nicht groß diskutiert. Aber es gibt auch Dinge, wo ich sage, ey, geht's noch? Hm. Was denn? Hätte nicht sein müssen. Ja, Falschparken. Ich gebe zu, ich, das eine oder andere Knöllchen habe ich schon, aber das äh, Falschparken wird ja zu Unrecht. Ich, ich, ich gebe zu, es ist kein Kavaliersdelikt. Es ja? ist nicht schön und es behindert und es gefährdet und soll auch nicht sein. Es ist verboten. Peng. Aber vorher, wenn ich einfach nur zu nah am, an der Kreuzung gestanden habe, waren es 15 Euro mhm. und jetzt sind es 55. Mhm. Fast das Vierfache. Ja? Und das in Verbindung multipliziert mit der Überwachungsdichte das bringt doch einigen Druck auf die äh, Falschparker, auf die es halt einfach machen. Richtig, was richtig was nagelneues ähm, im Bußgeldrecht gibt's es nicht. Ja? Also so gut wie alles, was jetzt neu meistens erhöht worden ist, das, das gab es auch schon vorher. Aber zum Beispiel hat man im Bereich des Parkens in zweiter Reihe oder Parken auf einem Behindertenparkplatz oder ich parke äh, an der Ladesäule für ein E-Auto. Mhm. Das kostet ab sofort richtig Geld. Ja, Das waren vorher Kavaliersdelikte, Bagatellen in Anführungsstrichen. Und wenn ich in zweiter Reihe jemand behindern oder gefährde, zum Beispiel die Feuerwehr kommt nicht durch. Und Ich habe das selbst schon gesehen, ein Falschparker in zweiter Reihe, Feuerwehr musste durch, die Männer runter von dem Auto, vier Mann, vier Ecken, war ähm, <lacht> die Giste beiseite geschafft und lag irgendwo auf der Seite. Aber ab sofort, da, da bin ich mit Punkten dabei. Ja? Also wenn da jemand behindert oder gefährdet wird, durch das Parken in zweiter Reihe, Flensburg.
0: Und wenn man das Gefühl hat, naja, ich habe diesen Bußgeldbescheid völlig zu Unrecht bekommen, ich möchte dagegen vorgehen, was man tun kann, die drei wichtigsten Tipps, wie man gegen einen Bußgeldbescheid vorgehen sollte und was man auch beachten sollte, Fristen etc., das besprechen wir dann am Ende der Sendung. Kommen wir zum ersten Problem. Normalerweise heißt es ja, ähm, Scherben bringen Glück. Im Fall von Uwe war das jetzt leider nicht so. Er war mit seinem Bruder und seinem Vater in einem schicken Hotel in Erfurt, wollten sich's mal gut gehen lassen und dann begannen ihre Probleme. Uwe hat uns seine Geschichte per WhatsApp-Sprachnachricht ähm, an die 0172 63 geschickt.
2: Als wir das Zimmer bezogen, ging mein Bruder ins Bad, schloss die Glastür, die Schiebiglastür hinter sich und im selben Augenblick fiel die Tür an sich zusammen. Es blieb übrig, ein großer Haufen äh, Glassplitter und zwei zerbrochene große Glasteile. hat sich noch ein Arm geschnitten dabei. Ihr Hotel hat das dann beseitigt, die ganze Sache. Und am nächsten Tag wollte man an der Rezeption bei mir meine Haftpflichtversicherungsnummer haben. Daraufhin habe ich gesagt, das ist nicht mein, meine Sache. Die Tür ist ohne unser Zutun kaputt gegangen. Wohin mit der Hotelgeschäftsführer er sagte, er würde den Gutachter bestellen, der Gutachter würde das also klären und äh, im Fall der Fälle würden wir den Gutachter plus die Tür bezahlen müssen. Ihm wäre sowas noch nie vorgekommen in all seinen Jahren und äh, hat uns praktisch indirekt unterstellt, dass wir durch unsachgemäße Handhabung die Tür zerstört hätten. Konnte ich in keiner Weise nachvollziehen. Ich habe mittlerweile auch gehört von anderen Angestellten in anderen Hotels, dass äh, solche Sachen durchaus in den Hotels nicht so selten passieren und wollte mich also erkundigen, welche Rechtslage da existiert und wie ich mich gegebenenfalls gegen unsachgemäße Forderungen wehren kann.
0: Absolut. Und man muss dazu sagen, der Uwe, sein Bruder und der Vater äh, sind jetzt keine Rockband, ähm, die die dann äh, nach dem Gig das Hotelzimmer zerlegen. Ne? Das sind ganz brave Menschen. Ähm, Thomas, hat sich das Hotel richtig verhalten oder was kann der Uwe tun?
1: Ja, ja, der Uwe soll sich mal nicht foppen lassen hier. Also 99 Prozent ist der Uwe im Recht, wenn nicht wirklich noch ein Gutachter nachweist, dass hier irgendwo ähm, mit einem Gegenstand gegen die Tür gehauen wurde oder die Tür wurde, wurde ausgehängt. Ähm, es ist nicht so, dass das Hotel nur dafür haftet, dass bestimmte Dienvorschriften eingehalten werden, ja, so also Sicherheitsstufen oder so, sondern das Hotel haftet für den mangelfreien Zustand, der Einrichtung. Das geht für Türgriffe, für Balkongeländer, für 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 Glastüren. Und ähm, ich, ich würde hier einfach nicht nur nicht zahlen, sondern ich würde den Spieß umdrehen. Es gab nämlich äh, mal einen Fall in München, das ist zwar schon zehn Jahre her, da ist genau dasselbe einer Kieferorthopädin passiert. Mhm. Ja. Die ist die ist rein in ihre Bude, äh, wollte morgens früh in die Dusche und in dem Moment, wie sie die Tür zumacht, explodiert die Tür, die Glastür. Das war so ein Sicherheitsglas und das zerlegt sich so in ganz kleine, feine ah. Scherben und dann liegt da so ein silberner Haufen auf der Erde. Und das war nicht alles, was da passiert ist, sondern die die Frau hat sich im Gesicht und an der, an der rechten Hand verletzt, die war Rechtshänderin und Kieferorthopädin. Ja. Und äh, die hatte eine Brille für für fast 1000 Euro auf der Nase und die hat es richtig zerdeppert. Die Brille war hin. So, und da hat sie gesagt, liebes Hotel, ich, das kann ja wohl nicht wahr sein, ihr müsst doch dafür sorgen, dass eure Türen hier nicht platzen. Sagt das Hotel, also wie doof kann man sein, eine Tür so zuzuschlagen, dass das kaputt geht. Naja, die haben sich bei Gericht gesehen und die Frau hat Recht bekommen in erster Instanz und das ist sogar rechtskräftig geworden. Die hat also die Brille von 878 Euro bekommen und noch on top 2000 Euro Schmerzensgeld, weil die hatte sich am rechten Zeigefinger, meine ich, da hat sich so ein Geschwür gebildet, so ein großes Knubbelchen. Und das ist beim Kieferchirurg irgendwie blöd. So, die musste also auch noch operiert werden. Und on top hat das Gericht auch noch gesagt, wenn in der Zukunft mal was sein sollte, Liebeshotel musste auch künftige Schäden bezahlen. Und ähm, die äh, Ursache oder eher der, die Begründung, jetzt mal in einem Satz, ähm, die Einstandspflicht des Hotels begründet sich auf der Schuld äh, einer einer gefahrlosen Benutzung der Einrichtungen. Es kommt nicht darauf an, ob irgendwas einfach nur mal in Ordnung war, sondern es ist einig, alleiniges Risiko des Hotels als als Vermieter in dem rechtlichen Sinne ja, dafür zu sorgen, dass die, dass die Türen nicht platzen. Und wenn es dann doch passiert, das fällt allein in die Risikosphäre desjenigen, der die Tür dahingestellt hat. Okay, und das gilt jetzt auch ähm, für den Uwe in seinem konkreten Fall. Da kann er sich voll drauf berufen. Und äh, wenn er wirklich in Anspruch genommen werden sollte, also wenn ich weiß ja nicht, was kostet so eine Tür, das kann ja auch 500 Euro locker sein, mhm. ja, ähm, dann dann soll er sich auf jeden Fall einen Anwalt nehmen und äh, sich da notfalls auch mit dem, mit dem Gutachter im streitigen Verfahren dagegen wehren. Weil äh, ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel eine häufige Ursache, gerade in, in Luxushotels, äh, sind so schwebende Glastüren, ja, so die so quasi wie in, aus der Luft so mit leichter Vermilchung Richtung Dusche wenn die falsch eingebaut sind, die rollen ja oben auf seiner Schiene mit ein paar Rollen und wenn die auf Spannung eingebaut sind, dann können die schon mal der kleinsten Belastung können die platzen. Das, das liegt in der Natur der Sache. Wer weiß, ob das hier so war. Hm. Ähm, okay, also volles
0: Recht auf äh, der Seite von Uwe. Nun hat er ja auch geschildert, dass sein Bruder sich eine Wunde zugezogen hat. Ähm, könnte man diesbezüglich
1: möglicherweise Schmerzensgeld etc. einklagen? Je nachdem, wie schwer das jetzt ist. Also wenn er einen kleinen Ratz hatte Pflaster drauf, das war gut. Da gibt es kein Schmerzensgeld. Da gibt es also auch eine Bagatellgrenze, sage ich mal. Aber wenn so eine Tür platzt und da so ein Scherbenregen niedergeht, da kann durchaus sein, dass das schon ein bisschen mehr gewesen ist. Und vor allen Dingen, wenn zum Beispiel Narben bleiben. ja, Wenn also die Farbunterschiede auf der Haut, wenn man zum Beispiel im Sommer aus dem Urlaub kommt und die Narben dann besonders gut zu sehen sind, dann da sind da mindestens ein paar hundert Euro auf jeden Fall drin. Ähm, man kann von Glück sagen, dass nach Angaben des Hörers wohl nicht mehr passiert ist. Hätte auch hm. schlimmer kommen können. Aber ich würde tatsächlich nicht nur nicht zahlen, sondern ich würde sagen, pass mal auf, mein Lieber, es gibt ja Rechtsprechung, die sagt, es ist genau andersrum, wenn mir deine Tür um die Ohren fliegt und ich verletze mich, dann hast du mich bitteschön zu entschädigen.
0: Okay, was würdest du jetzt als Tipp mitgeben, was sollte der Uwe definitiv jetzt machen?
1: Klappe halten. Einfach abwarten, ob die ihn in ernsthaft in Anspruch nehmen. Ich würde auch die Briefe nicht mehr beantworten, wenn er gesagt hat, nö, ich habe damit nichts zu tun, dann soll er dabei belassen. Ähm, dann muss er dann noch aushalten? Es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich will das aber geklärt haben. Genau, und genau. Das sind gerade so die, die Älteren und hier, gerade aus, aus meinem Sprengel hier, ja. Die sagen, oh, das das halte ich nicht aus. Ich hatte jetzt einen, einen, einen Freund von mir, ein langjähriger Freund, der ist in, in, in Süddeutschland irgendwo mit seinem Wohnmobil ganz leicht gegen ein ähm, parkendes Auto gefahren, gegen den Spiegel ja, Schaden ein paar Euro, dann hat er eine Anzeige gekriegt wegen Unfallflucht, das wurde alles eingestellt der hat Wochen lang nicht geschlafen deswegen ja, Also, man muss dann auch Verständnis für die Leute haben aber mein Rat als Anwalt vielleicht auch Berufskrankheit pff, lass sie doch kommen wenn sie was wollen ja, muss er erstmal sagen, was er will Und muss auch beweisen, dass er es zu beanspruchen hat
0: Prima Tipp, kommen wir zum nächsten Problem wenn einer eine Reise tut dann kann er was erzählen das haben wir ja gerade gehört. Aber wenn einer keine Reise tut, kann er noch viel mehr erzählen. So geht es Manfred. Der hat uns sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Der Manfred, der wollte zusammen mit einer Dame in Gören auf der Insel Rügen Urlaub machen. Gebucht haben sie ein Doppelzimmer über ein Reiseportal im Internet. Die Rechnung, die ging an Manfred, bezahlt hat aber die Dame. Nun wurde Manfred äh, kurz vor der Reise krank und die Dame wollte alleine nach Göhren fahren. Sie informierte also das Reiseportal dass ihre Begleitung erkrankt sei und sie ein Einzelzimmer möchte. Das wurde abgelehnt, weil es eine Pauschalreise ist, so war die Begründung. Es gab dann hin und her, Manfred schildert dann weiter, eine Erstattung seines Reisekostenanteils abzüglich der Schonierungskosten wurde abgelehnt mit der Begründung, dass er und nicht die Dame der Rechnungsnehmer sei. Nun will er natürlich wissen, was er jetzt machen soll. Es geht immerhin um 800 Euro. Er wäre sehr dankbar, dass er zumindest eine Teilausstattung seines Reisepreises bekommt. Ähm, Thomas, wie bewertest du diesen Sachverhalt?
1: Na, fangen wir mal mit dem letzten an. Also man muss tatsächlich genau hingucken, wer ist denn Vertragspartner des Anbieters? Mhm. Ja, also pauschal, glücklicherweise Pauschalreise, weil bei individual gebuchten Reisebestandteilen wäre es noch ein bisschen schwieriger, schwieriger, bleiben wir bei der Pauschalreise. Ähm, man muss genau gucken, wer ist der Vertragspartner des Anbieters und nur derjenige, kann auch die die Rechte aus dem Reisevertrag geltend machen. Dass, dass jetzt ein Ehegatte den Reisevertrag unterschreibt und der andere bezahlt, das ist egal. Sondern Vertragspartner ist der, der die Vertragsunterlagen sozusagen ähm, unterzeichnet. Und jetzt die Frage der Fragen. Es liegt, wenn die Reise nicht angetreten werden kann wegen Krankheit, dann liegt ein Rücktritt vor. Das heißt, wenn man sagt, pass auf, ich kann nicht kommen, weil ich habe Bauchauer oder so, dann ist das rechtlich gesehen ein Rücktritt. Und der Reiserücktritt, der ist im Gesetz ziemlich ausführlich geregelt. Und in den meisten Fällen, von Ausnahmen abgesehen komme ich gleich, haben die Reisenden Anspruch auf Erstattung, Teilerstattung des Reisepreises. Aber der Veranstalter hat das Recht, eine bestimmte Pauschale als Stornierungskosten sozusagen zu bekommen. Also statistisch in den meisten Fällen gibt es einen Teil der Reisekosten zurück. Wann kann ich jetzt von der Reise zurücktreten? Da gibt es also ein paar Fälle, die im Gesetz geregelt sind, wo man alles zurückbekommt. Das ist hier aber nicht so. Also die Fälle ganz kurz noch höhere Gewalt, eine Natur, Naturkatastrophen, Terrorismus oder, oder gerade jetzt auch zum Beispiel eine Reisewarnung für äh, Corona-Gebiete wegen der Pandemie. Da gibt es alles zurück. Da wird auch gar nicht groß diskutiert. Entscheidend ist äh, in unserem Fall hier wohl, zu welchem Zeitpunkt denn der äh, eine Reiseteilnehmer von der Reise zurückgetreten ist. Und da gibt es so Fristenstaffeln. Mhm. Entweder regeln das die, die, äh, äh, die, die Anbieter in ihren Verträgen direkt oder aber meistens im Kleingedruckten, in den sogenannten allgemeinen Reisebedingungen. Und äh, da kommt es darauf an, wie lange vor dem Antritt der, dem vertraglichen Antritt der Reise äh, ich, ich zurücktrete. Die Regelstaffeln sind ganz kurz mal folgende. Das gilt vor allen Dingen für, für gerade für Flugreisen. 30 Tage vor Reiseantritt Rücktritt, dann darf im Schnitt nicht mehr als 20 Prozent vom Reisepreis einbehalten werden. Im Gegensatz dazu, wenn ich sechs Tage bis sechs Tage vor Reiseantritt zurücktrete, dann habe ich knapp die Hälfte, äh, muss ich als Staunegebühren bezahlen und ähm, wenn ich am Tag der Reise nicht, nicht mitfliege oder nicht mitreise, dann sind es mindestens 75 Prozent, die ich bezahlen muss. Es gibt aber auch Fälle bei ganz individuellen Reisen, insbesondere hier so Rucksackreisen nach, nach Methusalem oder was weiß ich, die wirklich auf mich zugeschnitten sind, wenn ich da am Tag der Reise nicht antrete, muss ich, muss ich voll bezahlen, weil der Anbieter natürlich keine Möglichkeit hat, noch einen Ersatz für mich zu finden. Das Thema Ersatz ist ganz wichtig. Der Veranstalter einer Pauschalreise muss in der Regel einen Ersatzreisenden akzeptieren,
0: hm.
1: ähm, wenn denn einer mit will. Das ist bei Ehegatten, die werden wohl auch nicht erst seit gestern verheiratet sein, die beiden, hatte ich den Eindruck. Äh, dann ist es natürlich blöd, dass die Ehefrau, <lacht> gut, die beste Freundin könnte vielleicht noch, noch mitfahren, aber ähm, ein Ersatzreisender muss in der Regel akzeptiert werden. Das wiederum aber nicht, wenn er nicht reisetauglich ist. Also Beispiel, ich fahre in die Tropen und in, der Tro in den Tropen ist in vielen Reiseverträgen vorgeschrieben, dass man eine Malaria-Prophylaxe gemacht hat. Ja, das ist so eine, so eine Kapselzeug, was man schluckt, da wird auch vielen Leuten schlecht von. Wenn ich also bestimmte Vorsorgemaßnahmen für Reisen in Risikogebieten nicht durchgeführt habe oder nicht mehr rechtzeitig durchführen kann, dann bin ich auch kein geeigneter Ersatzreisepartner.
0: Okay, und jetzt, äh, um es nochmal runterzubrechen auf äh, den Manfred und seine Reise, also wenn ich nicht richtig verstanden habe, dem Manfred steht definitiv äh, die Erstattung äh, zu, kommt jetzt drauf an, äh, wie kurzfristig er das Ganze dann storniert hat äh, und äh, wie sieht's jetzt mit der Frage aus, kann denn seine Frau jetzt alleine
1: reisen, also steht ihr jetzt das Einzelzimmer zu? Ja, sie kann natürlich den Reisevertrag ändern. Also wenn einer zurücktritt, dann ist es häufig sogar so, wenn es Ehegatten sind, die eine, ach, zum Beispiel Flitterwochen. Ne? Ja, es macht ja wenig Sinn, Flitterwochen alleine zu machen, wenn der andere krank zu Hause liegt. Das ist auch ein, ein, ein Grund, zurückzutreten und zwar gemeinsam. Ich würde mir anstelle von, von Manfred tatsächlich überlegen, ob man den Streit noch dadurch aufspreizen will, dass die Frau dann doch alleine fährt Überlegt mal, ob er, falls das nicht zu spät ist, doch noch eine Ersatzperson findet. Ansonsten überlegt man bitte, ob er die Reise nicht komplett fallen lasst und äh, die, je nachdem wann zurückgetreten wurde, die, die dann anteiligen Reisekosten ähm, erstattet bekommt. Aber es gibt noch ein, ein wichtiges Ding, wo mir die Frage in, in, der, in der Hörerfrage ein bisschen fehlt. Und zwar betrifft das die Möglichkeiten der Absicherung gegen genau solche Geschichten. Ähm, wie kann man das machen? Ja, also das Reiserücktrittsversicherung ist ja ein allgemeiner Begriff. Ne? Das heißt, ich kann mich für Reisen, je nachdem bei welcher Versicherung ich das mache, gegen mehr oder weniger alle Risiken absichern, die damit zusammenhängen, dass ich eine Reise äh, aus bestimmten Gründen nicht antreten kann. Das müssen äh, wichtige und unerwartete Gründe sein. Die dürfen also zum Zeitpunkt der Reise noch nicht vorhersehbar sein. Beispiele sind unerwartete schwere Erkrankung, Unfall, Tod der Mutter, eine Impfreaktion oder plötzliche Arbeitslosigkeit. Und gerade auch, wenn ich zum Beispiel eine chronische Krankheit habe, von der ich schon seit Jahrzehnten weiß und die sich permanent verschlechtert, wenn ich dann eine Reise buche und die Gefahr groß ist, dass das Ganze zum Reiseabbruch oder zu einem, äh, zu einem Nichtantritt führt, dann bin ich auch nicht versichert. Hm. Wohl Wohlbemerkt, Reise, Reiseabbruch, sagte ich gerade so nebenbei, viele Leute versichern sich nur gegen Reiserücktritt, aber... Man sollte immer auch daran denken, dass im Urlaub was passieren kann, dass man im Urlaub erkrankt, einen Unfall hat und dagegen gibt es die kombinierte Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung.
0: Okay, die ist immer kombiniert
1: oder muss ich darauf achten, dass äh, beides inkludiert ist? Das machen die Gesellschaften ganz unterschiedlich. Viel, viele bieten Kombis an, mhm. ja, aber es gibt auch welche, die machen nur Reiserücktritt. Und die ist natürlich ein bisschen billiger als die kombinierte. Und die Werbung mit dem Preis, also der erste Blick auf den Preis, ist beim Kunden ja immer noch ein Beißreflex. Die sorgt dann manchmal dafür, dass die, also die, der Versicherungsschutz nicht ausreicht. Das ist analog wie in der Rechtsschutzversicherung. Ich habe ganz oft Fälle, wo die Leute sagen, was, ich bin im Rechtsschutz nicht versichert wegen dieser und jener Sache. Aktueller Fall, man, ein Mann hat zwei Autos im Haushalt. Und wird mit einem Auto geblitzt. Versichert ist aber nur das andere Auto. Weil die Versicherung gesagt hat, das reicht auch, wenn wir eins versichern. Ne? Welches fährst du am häufigsten? Na das. Geblitzt worden ist er mit dem anderen. Das Knöllchen soll auch richtig was kosten, hat keinen Versicherungsschutz. Die Kosten für die Verteidigung sind ein Vielfaches des
0: Bußgelds. Okay, zurück zu Manfred. Was würdest du sagen, so unterm Strich, wie sollte sich jetzt
1: verhalten? Zum Anwalt gehen, ganz ehrlich. Ich würde zum Anwalt gehen. Es kommt darauf an, was ist der Anbieter, welches Gericht ist zuständig. Es richtet sich auch immer danach. Die Gerichte urteilen ja unterschiedlich mit diesen Staffeln, also zwischen äh, Zeitpunkt des äh, Rücktritts und wie viel gibt es zurück. Das ist nach Reiseart unterschiedlich. Äh, manchmal geht es auch um nur Flugreisen, äh, wenn man also Städtetrips macht oder sowas. Äh, da, ich, da würde ich mich echt beraten lassen. Das sind die Informationen, die wir beide jetzt haben. Das reicht auch nicht, um da wirklich abschließend einen Rat zu erteilen. Aber auf keinen Fall auf sich beruhen lassen. Das das auf keinen Fall.
0: Okay, also er ist im Recht. Es geht ja in seinem Fall, wenn, wenn es nur um ihn geht, 800 Euro, insgesamt dann 1600 Euro. So über den Daumen, so eine Grobpeilung, wenn er jetzt keine
1: Rechtsschutzversicherung hat, was würde denn das ungefähr kosten? Wenn ich mich um 800 Euro streite, dann liegen jetzt außen Bauch 100 plus x netto, plus Auslagen, plus Mehrwertsteuer. Also das, das ist bezahlbar. Da wird man also nicht mehr los als das, was man haben will. Prima. Kommen wir zum
0: nächsten Problem. Der Klaus hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, ein Hotel schickt mir eine Rechnung wegen nicht angetretener Reise, gebucht über ein Reiseportal. Alle persönlichen Daten stimmen, nur der kleine Unterschied, ich habe diese Buchung gar nicht getätigt. Die Buchung war mit Hund, ich habe auch gar keinen Hund.
1: Wie kann ich mich gegen diese aus der Luft gegriffene Forderung wehren? Viele Grüße. Ja, da können wir jetzt Zeit sparen, Camello. <lacht> da kann aber ganz beruhigt sein. Es ist offensichtlich ein Fall von Identitätsdiebstahl. Da muss also irgendjemand sich äh, die Daten von diesem Menschen da besorgt haben. Es kann auch ein Schabernack gewesen sein. Ja, ich brauche ja für eine Hotelbuchung brauche ja nicht mehr als Name und Anschrift. Ja? und äh, vielleicht will den Klaus einfach jemand ärgern. Das ist wie eine Pizza für meinen Nachbarn bestellen oder zehn. Ja. Einfach nur, um, um den, den Nachbarn zu schikanieren. Also da kann aber ganz entspannt sein. Ich würde mir die Briefmarke, die, die würde ich schon auf mich nehmen und würde einmal schriftlich die Forderung ablehnen unter Hinweis darauf, dass eine Buchungsbestätigung fehlt. Ähm, die meisten Hotels bestätigen ja auch die Buchungen, in der Regel per Mail, und eine solche Mail, die müsste den Klaus ja dann schon mal mindestens erreicht haben, was ja wohl offensichtlich nicht der Fall ist.
0: Also der Klaus sollte Dreizeiler ähm, an das Hotel schicken,
1: ich bin's nicht und fertig aus. Oder sollte er gar nichts machen? Also gar nicht nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, steigt zumindest, dass er einen Ärger kriegt und zumindest eine, eine Klage fängt. Und wenn er keine Rechtsschutz hat, dann wird er auch Recht bekommen, aber er muss zumindest mal den Anwalt bevorschussen. Hm. Ähm, er könnte vielleicht neben dem Dreizeiler, ich war nicht, kann ja auch noch reinschreiben, ich gebe Ihnen Gelegenheit, mir die, sagen wir mal, den Buchungsnachweis zu überlassen. In welcher Form habe ich wann, von wo aus gebucht und was haben Sie bei der Buchung von mir sozusagen angeblich erfahren und abgefragt? Prima. Wir drücken die
0: Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Fall von Jürgen ist, wie ich finde, doch ziemlich krass. Jürgen hat sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380789. Jürgen, der wohnt in einem Reihenhaus in der zweiten Reihe. Und diese Info, die ist wichtig, denn er und weitere Reihenhausbesitzer gelangen zu ihren Häusern nur über das Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Und genau das ist auch
1: das Problem. Dazu war in jedes Grundbuchblatt der einzelnen Wohnung eine Last, Wege und Leitungsrecht für die Reihenhäuser eingetragen. Durch einen Immobilienmakler, der ein solches Reihenhaus verkaufen sollte, erfuhren die Eigentümer der Reihenhäuser zufällig, dass im Zuge einer Zwangsversteigerung einer Wohnung vor Jahren unser Wegerecht gestrichen wurde und deshalb die Bank Wegen Unverkäuflichkeit der Reihenhäuser kein Darlein ausreicht. Im Baulastenverzeichnis ist unser Wege- und Leitungsrecht weiterhin eingetragen. Meine Frage ist eine solche Streichung rechtens oder sogar sittenwidrig? Kann gegebenenfalls eine Rückversetzung in den vorhergehenden Stand erzwungen werden?
0: Sehr, sehr krass und sehr, sehr komplex. Erst einmal einfach so zum Verständnis für für alle Hörerinnen und Hörer, für die das möglicherweise ein bisschen zu komplex war. Das Wegerecht war in den ähm, Wohnungen des Mehrfamilienhauses aus dem, auf dem vorderen Grundstück eingetragen, für die Reihenhäuser in der zweiten Reihe. Und das
1: ist ja sozusagen das Grundproblem. Ne? Man unterscheidet im Bereich der grundbuchlich eingetragenen Wegerechte zwischen äh, dienendem Grundstück und sozusagen dem Grundstück, das begünstigt ist durch das Wegerecht. Und das ist genau die Spitzfindigkeit, Jürgen, auf die ihr achten müsst. Das Wegerecht äh, ist tatsächlich so, wenn eine Immobilie Wohnung, Grundstück ist egal, wenn die in der Zwangsversteigerung einen Zuschlag bekommt, wenn der Hammer fällt, dann erlöschen die Lasten in Abteilung Römisch 2 des Grundbuchs. Und da stehen die Wegerechte drin. Mhm. Das heißt, dass hier das Wegerecht erloschen ist, ist rechtens es ist natürlich misslich, dass jetzt dadurch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur eine Wohnung, ob mit einer Wohnung das Wegerecht schon komplett erlöscht, das müsstest du mich nochmal nachgucken, aber nur grundsätzlich eben, das ist tatsächlich so und das ist manchmal eine böse Überraschung für die Leute. So, jetzt sind natürlich die hinteren Reihenhäuser durch das nach Angabe erloschene Wegerecht gefangene Grundstücke. Ne? Und gefangenes Grundstück ist ähm, mangels Erreichbarkeit, sinkt also schlagartig in seinem Verkehrswert und hier scheint wohl einer der Eigentümer oder der Jürgen selber ähm, einen Kredit zu benötigen und würde sein Grundstück gern belasten, aber weil es sich um ein noch gefangenes Grundstück handelt, mhm. ähm, sagt die Bank, es ist so gut wie unverkäuflich, wenn jemand ein Kaufinteressent kommt daher und sagt, so super nett hier, äh, hübsche Fassade und auch der Garten ganz toll und erfährt, es gibt kein Wegerecht oder es gibt Streit ums Wegerecht, dann suchen die Leute das Weite, das ist so. Ja. Also das, das ist zunächst mal die Ausgangslage, aber er ist ja nicht, er ist ja nicht hilflos. Es gibt einen Paragraphen im BGB, Paragraph 917 und das regelt das sogenannte Notwegerecht. Das ist rechtlich etwas weniger stark als das, was im Grundbuch des dienenden Grundstücks eingetragen ist. Aber das Notwegerecht, das kann ich jederzeit geltend machen, wenn ich keinen sonstigen öffentlichen Zugang zum Grundstück habe. Ich muss es nur geltend machen. Und äh, im Falle eines Streits um das Wegerecht, wenn es also verweigert wird, dann kann ich denjenigen, der es mir verweigert, verklagen. Und das rechtskräftige Urteil, in dem das Notwegerecht also bestätigt wird, das ersetzt quasi den Grundbucheintrag, der hier durch die äh, Zwangsversteigerung zum Erlöschen gebracht
0: wurde. Ah, verstehe. Muss er denn klagen oder kann er erst mal klingeln beim neuen Besitzer und sagen, hier, wie sieht's denn
1: aus, äh, da war doch was. Ähm, wir müssten das ja, noch ummünzen. Ja. Sicher, das Mein mein Grundrat, ne, quatscht miteinander. Ja, Ich will jetzt nicht schon wieder mit der berühmten Kiste Bier oder Flasche Wein kommen, <lacht> die ich da mit der Schlafe vor die Tür stelle, und, ja. aber natürlich mal klingeln und sagen, ey, wir haben da ein Problem und zwar nicht nur ich, sondern alle Mann und so und so ist die Rechtslage, habe ich hier bei MDR gehört. Ähm, wollen wir das nicht rückgängig machen? Also beim Zuschlag ist das Wegerecht erloschen. Das tut dir nicht weh. Das ist eine reine Formalie. Ähm, wollen wir es machen? Ich übernehme auch die Notarkosten. So, so Das wäre so mein Einstieg. Ähm, so würde ich den ansprechen, den, den, den Erwerber, der da in der Versteigerung gewonnen hat. Ja, und wenn er das nicht macht, äh, dann kann man darüber nachdenken, ob man dem mal vielleicht ein Wochenende mit seiner Frau in Paris finanziert und die Eigentümer liegen alle zusammen. Und dann, dann räumt er das ein und lässt sich das mit ein bisschen Backschisch vergolden. Und wenn er das auch nicht macht, dann bleibt es dabei. Dann muss ich zur Absicherung auch und zur Wiederherstellung des, des Regelverkehrswerts der Grundstücke da hinten, muss ich das Wegerecht einklagen. Hilft alles nichts. Und das bekommt er auch definitiv oder kann sich der neue Wohnungsbesitzer ja, ja. dagegen wehren? Wenn er uns nichts Falsches erzählt hat und tatsächlich dieser eine Weg, der einzige Weg ist, überhaupt nach hinten in die Reihenhäuser zu kommen, dann da gibt es da kein Risiko, dann hat er das Notwegerecht, dafür gibt es diesen Paragrafen. Okay, ähm, jetzt haben wir ja ganz viele Begr Begriffe gehört, Wegerecht, Grundbuch
0: und dann hat er auch noch Baulastenverzeichnis in den Mund genommen. Ähm, was hat's denn damit
1: auf sich und spielt das überhaupt eine Rolle in seinem Fall? Also im, im Zweifel hier nein. Ein, ein Baulastenverzeichnis ist in Deutschland äh, ein in fast allen Bundesländern geführtes Verzeichnis von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen eines Eigentümers gegenüber der Baubehörde. Also, wenn, wenn der, wenn die Obrigkeit von mir verlangt, dass zum Beispiel eine Leitung über mein Grundstück laufen darf oder so irgendwas, da gibt es ein Baulastenverzeichnis und das wird in allen Bundesländern geführt. Ein Land nicht, du kommst nicht drauf, Bayern, ja. Und dieses Baulastenverzeichnis hat mit privaten Lasten überhaupt nichts zu tun. Es geht meistens um, um Abstandsflächenbaulasten, also dass ich nicht näher an Nachbarsgrundstück randrücken darf als, als ein oder zwei oder drei Meter. Und oder ähm, so also Zufahrten für, was weiß ich, wenn jetzt äh, der, der Weg die Einz der einzige Rettungsweg ist für eine, für die Feuerwehr, ja das müsste man nochmal prüfen hier tatsächlich, das kann auch eine öffentliche Baulast sein. Aber diese öffentlich-rechtlichen Belastungen, diese Baulasten sind von privatrechtlichen Belastungen zu unterscheiden. Nur privatrechtliche Belastungen kommen in Abteilung 2 des Grundbuchs. Prima. Kommen wir zum nächsten Problem.
0: Der Mike hat sein Problem gemailt an rechthaber .de. Der Mike schreibt, darf die Tanzschule bzw. das Fitnessstudio mir mein Sonderkündigungsrecht aufgrund einer Beitragserhöhung von über 10% durch die Rücknahme selbiger nach bereits erfolgter Kündigung entziehen? Sehr klare Frage. Du hast dir ja das Problem angeschaut. Was ist
1: dein Tipp? Ja, also erstmal sportfrei, Mike. Das ist ein Massenphänomen, ein Massenproblem. Die Fitnessstudios, die arbeiten an der Effizienzgrenze mit ihren Beiträgen. Die werben mit absoluten Dumpingbeiträgen, drei Monate frei und so weiter. Und irgendwann kommt dann der Hammer und die heben die Beiträge an. Dass das Fitnessstudio die Beiträge erhöhen darf, ist von vornherein nicht... Generell ausgeschlossen, es kann ja im Vertrag geregelt sein, dass innerhalb bestimmter Fristen die Beiträge um so und so viel steigen dürfen. Oder man macht eine Staffel, analog wie im Mietvertrag. Ich setze äh, anhand der Hörerfrage jetzt mal voraus, dass hier ähm, die Erhöhung über 10% aus vertraglichen Gründen äh, ein Sonderkündigungsrecht begründet. Und jetzt kommt die Antwort. Ein Fitnessstudiovertrag ist ein zweiseitiger Vertrag, den kann ich nicht einseitig ändern. Es ist ja auch so, wenn der, wenn, der, wenn der Sportler Mike hier einfach mal die Beiträge um 30% Prozent reduzieren würde, würde er ja auch gekündigt werden. Ja? Also so ist es ja wohl. Mhm. Rechtlich, Studenten, zweites Semester, allgemeines Schuldrecht. Eine Kündigung ist eine einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung. So ähnlich oder genau wie die Kündigung im Arbeitsrecht. Ja? Da muss ich nicht sagen, oh, das ist aber schön, danke schön für die Kündigung. Sondern wenn die Voraussetzungen vorliegen für die Kündigung, dann muss ich die Kündigung absetzen. Ich empfehle immer schriftlich, einschreiben, Rückschein. Und die Rechtsfolgen der Kündigung, die treten mit Zugang beim Empfänger ein. Und deswegen ist auch der Zugangsnachweis so wichtig. Und jetzt, äh, die, die Situation ist ja die, der Betreiber hat gesagt, ach du je, ich habe eh schon kaum Leute und der Mike, der pumpt doch immer jeden Tag so und das ist auch alles schön, ähm, ich, ich nehme nehm das zurück. Pass auf, du zahlst den alten Beitrag, wir vergessen die Sache. So, das will der Mike aber nicht. Und eine nachträgliche Beseitigung des Kündigungsgrundes, ist nicht möglich. Das heißt, der Betreiber kann nicht einfach so tun, als hätte er nie was gesagt und die Sonderkündigung provoziert sozusagen, sondern wenn der Mike sich an die Sonderkündigung klammert und nicht mit dem Betreiber hinterher noch äh, zusammenkommt und sagt: Ah, pass auf, wir vergessen das, ich bleibe doch bei dir, aber mach, mach so einen Scheiß nicht nochmal, äh, dann, dann, dann gilt die Sonderkündigung und der Mike muss da nicht hin nicht nur er muss nicht hin, sondern er sollte auch nicht mehr hingehen. Wenn er nämlich jetzt weiter den, den Fitnessvertrag nutzt, also sozusagen weiter trainiert, dann ist das zumindest mal eine stillschweigende Erklärung, dass die, die Fortsetzung zu den neuen Bedingungen mit den erhöhten Beiträgen, dass die dann wohl doch akzeptiert wird. Aber Grundsatz, nachträgliche Beseitigung der, der, der Kündigung durch Heilung sozusagen des Kündigungsgrundes, die ist nicht möglich. Da gibt es übrigens, Camillo eine ganz interessante Ausnahme. In Deutschland ist es so, ich kann im Mietrecht, wenn ich wegen Mietschulden gekündigt werde, ja, dann kann ich jedenfalls, wenn es nicht zu so oft vorkommt, bei Verzug mit Mietrückständen mehrere Monate, kann ich innerhalb bestimmter Frist diese Rückstände nachzahlen und dann wäre eine Kündigung wegen Mietrückständen, die kann ich dann heilen, die kann ich aus der Welt schaffen. Mhm. Aber das gibt es nur im Mietrecht. Okay, was sollte der Mike denn jetzt machen? Nichts zum Sport gehen, sich ein neues Studio suchen und jeden Beitrag, der da illegal abgebucht wird, also vertragswidrig, den kann ich zurückgehen lassen nach den allgemeinen bankrechtlichen Vorschriften. Das ist auch Bestandteil jeder Online-Banking-Funktion. Kann ich innerhalb von, ich meine, sechs Wochen eine Lastschrift zurückgehen lassen. Also es nennt sich Protest bei den bei den Banken. Ich muss auch nicht begründen, ich muss es einfach nur machen. Und ich bringe damit den betreibe natürlich in Zuchtzwang. Ich widerrufe natürlich auch die Einzugsermächtigung, das gehört zur Sonderkündigung mit dazu. Viele ignorieren aber in der Praxis diese widerrufende Einzugsermächtigung. Ich sollte also auch vorsorglich den Widerruf der Einzugsermächtigung meiner Bank mitteilen. Die hinterlegen dann ein Merkmal und wenn derjenige wieder versucht abzubuchen, geht diese Lastschriftversuch in Protest und wird nicht ausgeführt und der Kunde kriegt eine Meldung. Prima. Dann,
0: Mike, wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Frank ähm, hat sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Frank hat ein Problem mit seiner Autoversicherung. Frank war mit seinem Auto unterwegs, musste einem anderen Auto ausweichen. Dabei touchierte er ein parkendes Auto, wie er schreibt. Und er schreibt weiter. Diese Kollision bemerkte ich erst zehn Minuten später nach Fahrtende. Auch weil der Schreck vom Ausweichen groß war, lag mein Fokus nicht auf dem parkenden Auto, sondern auf dem davonfahrenden Auto auf der Gegenspur. Nach Fahrtende bemerkte ich den Schaden an meinem Auto und meldete ihn der Polizei. Das Verfahren wegen Fahrerflucht gegen mich wurde eingestellt. Nun fordert meine Autoversicherung dennoch Schadenersatz von mir. Im laufenden Schriftverkehr haben sie ihre Forderung bereits dreimal gesenkt, was mich zweifeln lässt, ob sie überhaupt Anspruch haben. Der Versicherung entstand ein Schaden von knapp 10.000 Euro. Der Schaden an meinem Auto beläuft sich auf 1.800 Euro. Da ich vollkaskoversichert versichert bin, lohnt sich, ähm, es rechtliche Schritte gegen meine Versicherung einzuleiten.
1: Viele Grüße. Mein lieber Mann, zehntausend Euro Schaden, huiuiui. Ja, also da muss das Radio aber schon ganz schön laut gewesen sein, dass ich nicht bemerke, dass ich an dem anderen Auto zehntausend Euro Schaden verursache. Das ist mindestens mal eine Volllackierung einer kompletten Seite. Wenn noch Blech dazukommt, dann wird es auch noch teurer. Eigener Schaden 1,8. Es sind zwei Probleme, die sich stellen. Als erstes mal herzlichen Glückwunsch, Frank. Wenn die Staatsanwaltschaft das nach 153.1 Strafgesetzbuch eingestellt hat, dann hast du echt Glück gehabt, der Strafprozessordnung. Weil das ist eigentlich kein Fall. Die Vorschrift regelt nämlich die Geringfügigkeit oder die geringe Schuld. Wenn also eine Sache einfach nicht wert ist, dass man sie verfolgt, ja, dann wird nach 153.1 SCPO eingestellt, weil, ach komm, lass gut sein, der Schreck reicht, äh, das passiert dem doch nicht nochmal wieder. Aber Frage Nummer eins, die äh, Versicherung fordert, also die eigene Versicherung von Frank will von ihm das zurück, was sie an den anderen Fahrzeugbesitzer äh, da gezahlt hat und das tut sie äh, möglicherweise zu Recht, denn... Es gibt im Versicherungsrecht die sogenannten Obliegenheitsverletzungen. Das ist ein, so ein juristischer alter Begriff. Das heißt, ich habe bestimmte Pflichten ne, im Vertrag gefälligst zu beachten. Und wenn ich diese Pflichten missachte, dann ist im Versicherungsvertragsgesetz geregelt, dass der Versicherer im Verhältnis zu mir von der Leistungspflicht befreit ist. Das heißt, ich muss den Schaden bezahlen. Ja, also der Versicherer zahlt erstmal, ich muss aber den, den Schaden bezahlen. Die erste Frage, die sich hier stellen sollte für den Frank, wie lange ist das her? Also wenn es länger als äh, drei Jahre nach dem Zeitpunkt her ist, äh, zu dem die Versicherung hier gezahlt hat, abgerechnet, abschluss des Jahres, wo sie gezahlt hat, äh, dann ist es verjährt. Dann muss er das nicht bezahlen. Aber wahrscheinlich ist die Versicherung dann doch schon ein bisschen schneller gewesen. Allein, dass die Versicherung ihre Forderung reduziert hat, das könnte durchaus Taktik gewesen sein. Denn äh, die Versicherung äh, unterliegt einer Regressgrenze. Im Versicherungsrecht. Und das, das ist ganz beachtlich. Wenn ich einen Schaden anrichte und meine Versicherung tritt ein und kommt zu Recht auf mich zu, weil ich bin besoffen gefahren oder ich habe äh, was weiß ich äh, bin wesentlich zu schnell gefahren oder was auch immer, äh, Vorsatztaten aller Art, dann kann die Versicherung von mir Ersatz des Schadens verlangen, den sie an den geschädigten Dritten geleistet hat. Jetzt ist aber so, dass das kann ja die Existenz vernichten. Na, wenn ich jetzt einen, einen Reisebus in Graben schubse mit zwei Toten und der Bus Totalschaden 150.000 Euro, wie soll ich das bezahlen? Und deswegen gibt es im Gesetz eine Grenze, dass äh, für den Einzelfall äh, bis zu 5.000 Euro von mir verlangt werden können, mehr aber nicht. In der Regel sind es ohnehin nur 2.500. Das ist wenig gefühlt, das ist auch seit, seit Ewigkeiten schon so, aber das ist eben ähm, Recht und Gesetz, um einfach mal, den die, die, die potenzielle Gefahr, dass man wirtschaftlich ähm, zu, zu Boden geht bei so einer Haftpflichtgeschichte, dass die ähm, gebannt wird, weil ja auch das Angewiesen sein auf, auf, auf das Benutzen von Kraftfahrzeugen ist allgemein, allgemein anerkannt. Der Frank hat eigentlich wenig Möglichkeiten, sich gegen die Forderung seiner Versicherung zu wehren. Also es liegt eine Unfallflucht vor. Die Einstellung des Verfahrens bedeutet nicht, dass damit der Tatvorwurf entfallen ist, sondern die Unfallflucht ist... Steht fest, erstmal, ja. Es äh, sei denn, der Frank kann beweisen, dass er den Unfall nicht bemerkt hat. Aber da hatte ich auch schon Fälle, viel weniger schwerwiegende Fälle, leichte Parkrempler, womit, mit sogenannten taktilen Gutachten, ja. Da wird eine Fahrprobe gemacht und da wird geguckt, ab wann bemerkt ein durchschnittlich begabter Autofahrer, dass er gerade jemanden angerungst hat, ja. Äh, und das, die Grenze ist niedrig, ja. Das ist wirklich, also da muss schon das ganz leichte Touches. Da, da kann man sagen, kann man mal übersehen, aber das, die, die, die menschliche Wahrnehmung ist doch dann so, so fein in der Regel, dass man selbst kleinere Dinge oder beim, beim Abbiegen mit der Flanke gegen den Auto, habe ich mal gesehen, aus direkter Nähe, ein Taxifahrer, den Dresden beim Rechtsabbiegen, einen Falschparker in der Kurve mitgenommen, hat richtig hinten rechts sich dahinter gehoben, das Rad hing in der Luft und ist einfach weitergefahren. Wenn der hinterher gesagt hat, ich weiß nicht, wie es ausging, aber der kann auf jeden Fall nicht sagen, dass er das nicht bemerkt hat. So, ähm, zum Anwalt gehen. Frank, tut mir leid. Geh zum Anwalt, der soll erstens prüfen, ob die Sache verjährt ist. Zweitens, ob die Versicherung sich an die gesetzlichen äh, Regressgrenzen gehalten hat, wenn sie denn vorliegen und wo sie liegen. Und wenn der dreimal Ja sagt, dann musst du zahlen. Dann ist es einfach so.
0: Wie ist denn das eigentlich, dem Frank wäre das ja alles nicht passiert, wenn er diesem entgegenkommenden Auto nicht ausgewichen wäre? Und jetzt hat er ja auch gesagt, dass er nicht so aufs Parkende Auto, sondern mehr auf dieses entgegenkommende Auto geachtet hat. Vielleicht hat er sich ja, vielleicht hat er sich ja auch das Nummernschild gemerkt, denn gäbe es diesen Verkehrsteilnehmer, wäre das alles ja gar nicht ins Laufen gekommen. Müsste nicht eigentlich dieser Verkehrsteilnehmer, der da offenbar über die Mittelspur
1: gefahren ist, müsste der nicht eigentlich haftbar gemacht werden? Ja, natürlich. Wenn es tatsächlich ein Hineinfahren in den Geg in die Gegenfahrspur ist, also hier von Frank, dann haftet der gegnerische Verkehrsteilnehmer. Aber erstens, die Gesamtstory, die Frank ja hier reingereicht hat, mhm. äh, die spricht ja für eine Schockreaktion, also für den absoluten Schreck. Mhm. Und ähm, Fahrzeuge im Gegenverkehr bewegen sich bekanntlich nach Adam Riese mit der Summe der jeweiligen einzelnen Geschwindigkeiten voneinander weg. So, ja. Und das in den Bruchteilen von Sekunden nach ja. dem Anstoß, dass der da die Gegenwart hatte, im Spiegel, spiegelverkehrten Kennzeichen zweifelsfrei zu erkennen, ja. Das, das halte ich, das halte ich für, für wenig wahrscheinlich. Ja, man kann ruhig Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten. Da er wird ja zumindest mal noch ungefähr wissen, was es für ein Auto war, vielleicht sogar die Marke und die Farbe. Mhm. Aber vielmehr ist ja meistens durch auch den, den Tunnelblick, den man in so einer in so einer konkreten Gefahrensituation hat, das ist ja für den ungeübten, Unfall ungeübten Kraftfahrer schwer zu schwer zu handeln, sich da, sagen wir mal, während ich gegen ein anderes Auto mit 10.000 Euro Schaden fahre, eben noch schnell zu gucken, welche Haarfarbe hat der Gegner. Das ist ist schwierig. Ne? Und genau deswegen, das ist allgemeines Lebensrisiko, genau deswegen gibt es Versicherungen. Und zwar die Haftpflichtversicherung für den Fremdschaden und das ist jetzt das Letzte, was ich noch hinten raus da äh, mitgehört habe. Der Eigenschaden ist ja auch noch nicht reguliert. Der hat ja 1.800 Euro Eigenschaden, sagt er, die ja über die Kasko reguliert mhm. haben will. Äh, da muss man auch, wie gesagt, genau in die Versicherungsbedingungen gucken ähm, und äh, auch einfach mal einen Kollegen fragen, tut mir leid. Äh, ist in deinem Vertrag äh, der Fall einer objektiven Unfallflucht mit einem Fremd- und Eigenschaden von der Casco regulierung ausgenommen? In der Regel ist das der Fall.
0: Frank, wir drücken dir die Daumen, auch wenn die Antwort jetzt vielleicht nicht so ausfiel, wie du sie dir erhofft hast. Tja, Thomas, damit sind wir fast am Ende. Aber wir wollten unseren Hörerinnen und Hörern ja noch Tipps geben, was sie tun können, wenn sie einen Bußgeldbescheid bekommen, worauf man achten sollte, um diesen Bescheid möglicherweise anfechten zu können. Was wären denn so deine Tipps? Praxistipps aus dem Alltag. Wenn man den, den, den Briefkasten öffnet, man sieht, hoppala, zu schnell gefahren oder ja, falsch geparkt. Was sollte man tun? Worauf sollte man achten?
1: Also der Bußgeldbescheid, das Wichtigste ist, der löst eine Frist aus. Der Bußgeldbescheid muss mir förmlich zugestellt werden. Das geschieht in der Regel durch diesen gelben Umschlag, wo also die genaue Uhrzeit und der Zusteller mit Unterschrift nachweisen, ich habe... Das Kasten geschmissen. Ab Zeitpunkt der Zustellung habe ich eine Einspruchsfrist von zwei Wochen. Das Rechtsmittel gegen den Bußgeldbescheid heißt Einspruch. Und innerhalb dieser zwei Wochen ab Zustellung muss sich der Bußgeldbescheid bei der Bußgeldbehörde befinden. Es genügt also nicht die Absendung rechtzeitig, sondern es muss dort im Kasten sein. Im Zweifel entweder ein Einschreiben, Rückschein, ähm, wenn es weiter weg ist oder wenn es in derselben Stadt ist, was statistisch eher der Fall ist, dann setze ich mich mal schnell hin und fahre rüber und werfe das dort in den Briefkasten oder gebt das ab. So, damit bin ich erstmal raus aus dem Bußgeldbescheid, aber noch nicht für immer, sondern der Einspruch hemmt erstmal die Rechtskraft, insbesondere wenn es um Fahrverbot oder sowas geht. Mhm. Wenn ich nach zwei Wochen nicht Einspruch eingelegt habe und ich habe ein Fahrverbot drin, dann bin ich drin, Ja, dann komme ich da nicht mehr raus. Eine Ausnahme davon, wenn ich zum Beispiel im Urlaub war, und der Bußgeldbescheid kommt ähm, genau am Tag, wenn ich zurückkomme oder ein bisschen eher und ich versäume die Frist, dann habe ich unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, mich in den sogenannten vorherigen Stand wieder einsetzen zu lassen und den Einspruch nachzuholen. Aber wir gehen mal vom Normalfall aus. Ich kriege den gelben Umschlag. Oh, verdammt. Äh, Punkte, Fahrverbot, Bußgeld, Kosten, Auslagen, Gebühren und äh, lege Einspruch ein. Jetzt kommt es dazu, dass die Bußgeldbehörde von Amts wegen den Bußgeldbescheid prüft und selber nochmal drauf guckt, hm, habe ich mich vertan? Du rätst nicht, wie wahrscheinlich ist, dass es ist, dass die Bußgeldbehörden ihren Bußgeldbescheid aus eigenem Antrieb ändern. Das ist so selten wie, naja, du weißt schon. Dann wird die Bußgeldbehörde mir Bescheid sagen, du pass mal auf, ich finde, das haben wir alles richtig gemacht und du bist der Böse, begründe mal den Bescheid. Meistens setzen die auch eine Frist. Diese Frist, die kann ich einhalten, muss ich aber nicht. Ich kann auch einfach nichts sagen und ähm, dann, wenn nichts kommt, dann gibt die Bußgeldbescheid, äh, Bußgeldbehörde den Bescheid an die Staatsanwaltschaft ab und die reicht das Ding durch an den zuständigen Richter beim Amtsgericht. Beim Amtsgericht gibt es Abteilungen für Bußgeldsachen und da gibt es spezielle Richter, die meistens nur das machen und dann gibt es eine mündliche Verhandlung mit oder ohne Gutachter und dann wird geguckt, wenn es ein Video gibt, wird das Video ausgewertet, wenn es Fotos gibt, wo ich schlecht zu erkennen bin. Kann sein, dass ein Anthropologe kommt, ein Mediziner, der ein Fachgutachten erstellt. Ja, das ist deine Nase. Äh, alles schon gehabt. Und äh, ja, ansonsten gibt es auch immer mal die Möglichkeit, gerade bei Fahrverboten, dass man in der mündlichen Verhandlung ähm, barmt und Gnade vor Recht ergehen lässt und ausnahmsweise vom Fahrverbot äh, runterkommt, weil jetzt dramatische berufliche Folgen oder sowas drohen und wenn da nicht, nicht wirklich vorher schon viel was gewesen ist, dann kann man äh, darauf spekulieren sollte man sich aber einen Verteidiger nehmen, weil die haben einfach das bessere Verhandlungsgeschick. Ein Absehen vom Fahrverbot ist meistens mit einer in der Regel Verdoppelung der Geldbuße verbunden. Das muss man auch wissen. Ne? So. Okay. Und ach so, ganz, ganz nach vorne, ich habe es noch vergessen. Ähm, das allererste, was ich mache, wenn ich sehe, äh, der, äh, die, die, die Ordnungswidrigkeit ist länger als drei Monate her, dann ist sie verjährt. Allerdings muss man auch wissen, die Verjährung, die wird auch unterbrochen durch bestimmte Behördenhandlungen. Zum Beispiel, wenn ich vor Erlass eines Bußgeldbescheides von der Bußgeldbehörde eine Anhörung bekomme. Diese Anhörung unterbricht die Verjährung. Aber selbst wenn wenn die Ordnungswidrigkeit nicht verjährt ist, muss ich trotzdem Einspruch einlegen und Verjährung einwenden. Ich darf nicht einfach sagen, ach, ist das ist Quatsch, sondern selbst wenn ich ein schlagendes Argument wie die Verjährung habe, muss ich trotzdem Einspruch einlegen und mich darauf berufen.
0: Okay, so also aus deiner Praxis äh, macht es Sinn, jeden Bußgeldbescheid ähm, erstmal Einspruch einzulegen oder ähm, ja immer
1: zahlen? Was ist denn so deine Erfahrung? Also, wenn ich einen Unfall gebaut habe und ich kriege äh, sozusagen ein Bußgeld deswegen, ja, und es ist klar, ich war es, dann sollte man es auch sein lassen. Mhm. Zweitens in, im Bagatellbereich, ja, kleinste Geschwindigkeitsübertretungen sind ja mittlerweile zwar gestiegen die Bußgelder. Aber ein Rechtsanwalt kann, wenn es zu einer mündlichen Verhandlung über ein standard kommt, mit oder ohne Fahrverbot, das kann fünf bis 800 Euro kosten in der ersten Instanz. Und wenn ich dann ähm, wegen 21 zu viel 70 Euro zahlen muss und die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass ich aus der Sache rauskomme, weil ich es einfach war, Punkt, mhm. ja, das weiß der Betroffene ja meistens, äh, dann dann sollte ich es sein lassen. Ich empfehle immer so, so ein bisschen den vermittelnden Weg. Ähm, ich ich gehe zum Anwalt. Und der beantragt erstmal Akteneinsicht. Das heißt, die kriegt auch nur der Anwalt. Der Anwalt kriegt also den Original-Bußgeldvorgang mit allen Datenträgern, mit Filmen, mit Fotos oder was auch immer gemacht wurde und überprüft, ob die Messung in Ordnung war. Dazu zählt vor allen Dingen, ist die, ist die Messung, das Messgerät geeicht gewesen. Mhm. Es gibt in der Vergangenheit eine Riesendiskussion um ein bestimmtes Messgerät, nämlich ein sogenannter Einseitensensor. ES 3.0 von einem bestimmten Hersteller, da sind bestimmte Daten nicht gespeichert worden. Die haben verhindert, dass ein Gutachter hinterher die Richtigkeit der Messung be be beurteilen konnte. Und da sind tatsächlich gerade hier im, im südostdeutschen Raum, viele Gerichte sind dem gefolgt und haben die Leute freigesprochen wegen Nichtverwertbarkeit der Messung. Dann so ein anderes Beispiel, hat, hat der Messbeamte hat überhaupt die Qualifikation, ja? darf er das überhaupt bedienen? Ja, und sind dann, je nach Messsystem, da gibt es ganz, ganz strenge Vorschriften, äh, Abstand der Räder zum Bordstein bei so Blitzerautos. Ja, die müssen auf den Millimeter, müssen die stimmen. Äh, mhm. Bestimmte Vor- und Nachfotos müssen gemacht werden. Das ist wirklich, das, das muss man kennen und können. Und Das kann der Betroffene einfach nicht, wenn er nicht gerade selbst Anwalt ist. Ähm, und da empfehle ich den Rechtsanwalt, Schlusssatz, Rechtsschutzversicherung abschließen. Im Verkehrsrechtsschutz gibt es vor allen Dingen keine Wartezeit. Wenn ich heute abschließe, und morgen um 0.01 auf dem Waldschlösschen in Dresden mit 100 durch den Blitzerfahrer habe ich Rechtsschutz. Ja? Ansonsten im gewöhnlichen Rechtsschutz habe ich eine Regel Wartezeit von drei Monaten, innerhalb der frühestens ein Rechtsschutzfall eintreten darf. Mensch, wieder was gelernt.
0: Ähm, vielen Dank, Thomas. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 20. Vielen Dank. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Oh, eine
1: Jubiläumsfolge, das war schön. Camillo, bis in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de
0: oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 63 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der
2: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.